0: Olá, eu sou Ricardo Fenelon, sócio fundador do Fenelon Advogados e idealizador desse projeto chamado Air Law Brasil, que tem como objetivo difundir conhecimento sobre os diversos temas relacionados ao direito aeronáutico e espacial. Essa ideia surgiu a partir de inúmeras mensagens que recebi nos últimos anos, tanto de colegas advogados quanto de estudantes interessados em se especializar na área. Ao longo das próximas semanas, eu vou conversar com os maiores especialistas do Brasil no assunto, para que eles possam contar um pouco sobre suas trajetórias profissionais, bem como avaliar um ou outro tema mais específico. Hoje temos a honra de receber o Renato Corrêa, Chief People and Legal Officer da Avianca Holdings desde dezembro de 2016. O Renato é formado em Direito pela Faculdade de Direito das Faculdades Metropolitanas Unidas de São Paulo, ele também possui pós-graduação em Direito Societário e Econômico pela Fundação Getúlio Vargas e mestrado em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo, pela USP. Antes de ingressar na Avianca, foi fundador e atuou como diretor jurídico nas Unidas Aéreas Brasileiras e trabalhou em escritório de advocacia no Brasil e no exterior, incluindo o prestigiado escritório Machado em São Paulo. Renato, seja muito bem-vindo ao Erlaw Brasil. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: Não, Ricardo, eu que agradeço. Eu que te parabenizar, primeiro de tudo, pela iniciativa. É difícil no Brasil a gente ter discussões e, e, e né, divulgação do direito aeronáutico, coisa que acontece muito em outros países da América Latina, na Europa, Estados Unidos, mas no Brasil faltava isso. e Então, eu agradeço em todos que, que, que praticam essa área, que estão na área... É, parabenizar pela iniciativa. Prazer estar
0: aqui com você. Muito obrigado. Renato, vamos começar, é, vou, vou começar te pedindo para contar um pouco é, sobre a sua carreira. Inclusive, você foi uma das pessoas que me inspirou muito a me especializar no direito aeronáutico. Conta para gente como que, que aconteceu, assim, como você foi parar nessa área tão específica.
1: Bom, desde pequenininho, sempre fui um apaixonado por aviação, sempre quis ser piloto, era daqueles que no sábado à tarde pedia para o pai levar para o aeroporto para ficar vendo avião, e quando ia viajar, não dormia a semana anterior, né? porque né, quando era moleque viajar, né, voar não era tão fácil que nem é hoje, então cada vez que tinha uma viagem, já ficava preparando a semana inteira, esperando o momento de chegar, curtia cada minuto do voo, e sempre quis ser piloto, então eu... É... Daí eu fui no colegial, fui vendo outras carreiras, e aí é... resolvi ir para o lado do direito, e durante a faculdade de Direito, eu também fiz o curso de piloto, então também fiz piloto privado, piloto comercial, e aí eu consegui começar a entender, sendo piloto, né? Consegui entender um pouco mais, não só das regras aeronáuticas, mas de navegação, e, e sair um pouco do direito aeronáutico, mas e também para área um pouco operacional. E aí foi a paixão foi crescendo cada vez mais, e quando eu me formei na faculdade eu fui morar nos Estados Unidos para fazer um, um curso de inglês e depois trabalhei num escritório em Nova York. E quando eu voltei, eu entrei no escritório Machado Meier, que foi a assim, foi a minha grande escola. É, eles me deram toda a liberdade para poder desenvolver direito aeronáutico, o setor de direito aeronáutico no escritório. Então, eu fazia todos os cursos que tinham no Brasil. Tinha só na época o da Sociedade Brasileira de Direito Aeronáutico, na né? SBDA no Rio de Janeiro, era o máximo que tinha no Brasil. Então, eu fui fazer cursos da IATA, ia para todos os seminários, como a gente tinha contato com grandes escritórios, eu ia em todas as palestras que eu podia ir, ou patrocinado pelo escritório, ou pagando do meu bolso. E isso foi que a gente foi conquistando clientes e foi criando uma, uma carteira de clientes e de casos importantes no escritório, que incluíam desde o IPO da Gol, a IPO da Latam, na época TAM, é, a gente representou vários empresas aéreas estrangeiras no Brasil, companhias de arrendamento, várias. Então a gente, eu fui trabalhando, fui criando experiência em várias áreas da aviação, várias áreas da indústria. E isso foi muito importante para desenvolver o meu, 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 meu conhecimento do setor, porque eu não fiquei específico a direito aeronáutico é, leasing não fiquei só na parte societária ou na parte de direitos passageiros, isso foi me criando uma uma visão geral do negócio e o mais importante foi em 2008, então, quando o, uma parte dos investidores da Azul contratou o Machado Meier para fazer o um investimento no que seria, no que estava começando a, a Azul Linhas Aéreas, chamava Projeto Samba, um, um dos nomes que eram cotados para ser da Azul seria Samba, mas aí foi feito o concurso, né? Você escolhe, que idealizado pelo Jean Franco Betten, que você conhece também, também. E, e aí o nome escolhido foi Azul Linhas Aéreas. E quando eu estava numa fase que eu tinha acabado o meu mestrado na USP, é, um mestrado na área de concentração de direito internacional, e eu falei sobre navegação aérea, na né? introdução ao estudo da navegação aérea. E, e os professores na época adoraram o tema, porque não tinha, você não tinha um. O que é navegação aérea? Porque qual, qual a razão dela existir? Qual a legislação que regula a, a navegação aérea? Tudo o que acontece. Então, daí, eu, eu acabei o meu investido na USP e fui fazer o meu... O meu... Como chama? Eu, eu tinha tudo pronto para fazer o meu LLM. Eu ia tudo pronto para fazer o meu LLM. É, para que tem um policial aqui. Policial não. Segurança do hotel pedindo para eu botar a máscara. E eu, eu pedi para um minutinho. Aí... Eu, eu eu ia fazer meu LLM na Universidade de Virgínia tinha tudo prontinho para viajar, passagem comprada, tudo prontinho, quando é, eu fui convidado para ser fundador da Azul e, e, e já começar como diretor jurídico. Então, eu desisti todo o meu mestrado, né, é, mas eu acho que foi uma escolha super super acertada, foram anos na Azul de, de começar na sala de estar da Casa do Panda, é, indo na Calunga comprar papel e, e caneta e o que e saco de lixo, indo buscar o almoço para todo mundo, para o David, para todo mundo, o grupo de fundadores, até que a gente foi para a primeira, pra primeira é, sede da Azul lá na Avenida do Biju em Alphaville, e aí começou o que era 15 pessoas em torno de uma mesa, vendo como seria o uniforme, como seria tudo, né o sucesso que a Azul é hoje. E aí, dentro da Azul, eu consegui ver um outro lado do direito aeronáutico, é o lado prático, né? Porque quando você está no escritório, você é um cara mais é, teórico. Você recebe a consulta do seu cliente, você estuda a lei e você responde para o cliente. Pode, não pode, faça assim ou assado. Mas você não entende muito o lado comercial. Por que, que aquela decisão está sendo tomada? Por que, que isso está sendo feito? E aí, é, quando você está do outro lado, que você entende... A, a parte prática e algumas decisões, como advogado, você tem que começar a repensar, ser um pouco mais prático, um pouco menos teórico e ajudar na... na, na, na você passa a ser um decision, decision maker, né? Que falam que você passa a, parte, a participar da evolução do negócio e isso foi muito legal. E daí, depois de oito anos e meio na Azul, recebi um convite para me mudar com a minha família para Colômbia para ser vice-presidente jurídico da Bianca Holdings e depois de três anos eu recebi o convite para... Fui promovido a chief e assumi a área de RH também. Então hoje eu tenho RH e jurídico debaixo do meu da minha responsabilidade como chief People and legal officer aqui na Avianca Holdings em Bogotá na Colômbia. Tá, então, resumindo aqui só é um pouco da minha carreira e por que da paixão de moleque e da paixão de criança pela aviação é, é, eu consegui juntar a paixão da aviação depois do direito que eu me apaixonei também. Aí juntei a aviação com o direito e aí eu segui minha carreira trabalhando no área que eu amo e que que me dá muito prazer. E, cara, eu não estou te ouvindo só.
0: Bom, muito, ba muito bacana, e ainda bem que você não foi para o LLM lá na Universidade da Virgínia, porque o projeto na Azul vale por 20. Foi, LLM. foi, foi então, uma tava, escola.
1: Uma... Ali foi uma escola. Foi assim. E, e, e você trabalhar com um mito, né, como é o Dave Nillman, é, montando uma companhia aérea do zero. Você. É, é, pô, vendo precisa, vamos voar para o aeroporto tal, precisa comprar escada, precisa comprar uniforme, precisa comprar, conseguir área no aeroporto, precisa mandar os carros de manutenção para lá, precisa contratar mecânico, precisa fazer a certificação. Cara, foi assim, foi uma aventura muito legal. E era um grupo apaixonado pelo que estava fazendo. Ele tinha um, tinha um sentido muito forte no que a gente estava fazendo. Né? Então, todo mundo se sentia dono da empresa, todo mundo tinha uma filosofia. Então, essa foi a cultura que eu acho que foi importante na Azul, que todo mundo tinha uma paixão pelo que estava fazendo e pelo que estava criando. Então, quando a Azul nasceu, quando a gente viu o primeiro avião pintado de azul, eu lembro todo mundo chorando, todo mundo emocionado, porque era realmente uma coisa muito importante, assim, era a criação de alguma coisa. Então, mais do que você entrar em qualquer companhia aérea né, com prestígio e tal, você estava criando a companhia aérea. Então, isso foi muito legal. Sim.
0: Não, sem dúvida. É, Renato, como o nosso público aqui é muito, são muito pessoas interessadas no direito aeronáutico, assim que não não necessariamente conhecem muito, é, você tocou num ponto importante, assim, na diferença de trabalhar num escritório e numa empresa. Você, você acha assim, que a principal diferença aí seria que no escritório você é mais advogado e na empresa você é mais executivo? É, eu vou contar uma, uma, uma piada interna.
1: É, no começo da Azul, eu vinha com aquela cabeça de advogado. Eu fiquei oito anos atrás de uma mesa Onde o, o contrato chegava um contrato de leasing de 300 páginas. Eu lia, eu indicava onde eu via problemas, onde tinha que adaptar para a legislação brasileira, o que que ANAC eu na época. Eu ainda sou da época do DAC, né, que ainda passava. Eu ainda passei pelo Cotac muitas vezes. Então, por que que tinha que fazer? Porque era assim assado. Então, você, você, você meio que é um jurista básico, né? Quando você vai para a companhia aérea ou, ou para qualquer empresa, a grande diferença que eu senti foi que eu eu tinha que participar da decisão, eu tinha que entender o negócio, eu tinha que entender por quê, e uma coisa que você, como advogado de empresa, tem que ser mais... Aprender a assumir riscos. né Eu vou contar duas histórias rápidas aqui, experiências com o seu, David Hillman, que, que, que foram muito engraçadas. A primeira, ele chegou, e o David, assim, ele tinha ideias, ele, ele era muito criativo, ele tinha ideia todos os dias, ele estava tendo ideias de fazer coisas diferentes. então Só que muitas dessas ideias, às vezes, não dava, né? Então, eu tinha que tudo, quem era o cara que falava não, ah, manda o jurídico falar não, chama o Renato para falar não. Então, eu virei, o. ele me chamava de Dr. No, né Ele falava assim, ah, não pergunta para o Renato, porque ele já sei que ele vai falar não. É o Dr. Não. Então, aí eu tive eu tive uma reunião de feedback com ele, onde ele falou assim, Renato, advogado, eu ligo no escritório eles me dão a, a resposta. Eu quero que você ajude a fazer isso acontecer. Aí foi quando eu mudei a, meu, chave. a, a chave, né? e isso e essa grande discussão veio de um caso que foi o seguinte é, tinha a gente na Azul tinha é, é, a gente fazia muito avião com o Panda conseguia muitos patrocínios para a gente colocar o patrocínio de avião na fuselagem né? então a gente tinha para Nestlé teve com a Renault teve com Petrobras e revisando quando a gente começou a operar no Aeroporto de Congonhas São Paulo tem uma famosa lei que é a lei da cidade cidade limpa né não da ficha limpa, da cidade limpa. E, e aí, relendo a lei, por algum motivo, tinha lá que é, publicidade em aeronaves também tinha, era proibido na cidade de São Paulo e tinha que ser, você tinha que passar por um processo na prefeitura. Então eu cheguei para a área de operações e falei: olha, a gente tem um voo por semana, aos sábados. Era um Porto Seguro, Congonhas, é, Campinas, Porto Seguro, Porto Seguro, Congonhas, Congonhas, Porto Seguro, Porto Seguro, Campinas. Só para quando a gente conseguiu o primeiro, nosso primeiro slot em Congonhas, que era um slot, aos sábados. Então, o... eu, eu virei para a área de operações e falei assim, olha, a gente tinha 10, 12 aviões na época, e tinha dois que eram pintados com um patrocínio, acho que era da Nestlé, eu não lembro. Então, olha, esses aviões não podem ir para Congonhas. Então, vocês, é, na hora de fazer a programação, fazer o trilho, não ponham essas aeronaves com essas duas matrículas para Congonhas, porque a gente pode ter problema. Então, tá bom. Chegou no sábado, o avião... Que ia fazer o trilho teve um problema e <risos> colocaram o avião, espero, qual era, o avião que tinha a propaganda. E aí falaram assim, ó, não, não podemos, vamos ter que cancelar o voo, 150 passageiros em Porto Seguro, porque o jurídico disse que esse avião não pode ir para São Paulo, então cancela o voo, vamos recomodar a Latam, Gol, foi o que dá para fazer. Bom, chegou na segunda-feira, o David estava furioso, ele queria, ele queria me matar. Aí eu expliquei, não, David, poxa, se o avião vasse para São Paulo, a gente tinha um risco de tomar uma multa. Ele, quanto é essa multa? Eu falei, ah, peraí, deixa eu ver. R$ 1.600. Ele falou, Renato, a gente gastou R$ 58 mil reais de hotel, reacomodação, e você é preocupado com uma multa de R$ 1.600. Eu tomo 10 multas de R$ 1.600. Você tem que aprender a assumir o risco, eu não quero... Aí eu falei assim, mas David, a segunda multa é R$ 3.200. Ele falou, Renato, para de ser advogado, você tem que pensar no negócio. Então, esse foi um também o segundo episódio que o Dr. Know se para para tudo, e esse foi o episódio de que, eu falei, ah, então é assim que a banda toca e é assim que tem que ser, então a gente começou eu falei, bom, se não cancelar um voo, vai me dar 80 mil reais de prejuízo e o risco que eu tenho é tomar uma multa de 1.600 reais, eu vou tomar o risco de tomar uma multa de 1.600 reais e economizo 80 mil, então isso foi uma grande lição é, que, que, que o advogado lá atrás da, atrás da mesa fala, não, não pode, o senhor pode tomar uma multa de 1.600 reais, você não pensa em todas as consequências que não tomar uma multa de 1.600 reais pode ter o teu negócio então é, foi assim que na, na marra eu aprendi é, a ser esse... advogado de
0: empresa é, querendo ou não, é, o advogado é, puro, simples, assim, de escritório ele tá muito acostumado a dizer para as empresas evitarem os riscos né? e não, ele não tá acostumado, ele não toma decisão, a verdade é essa né? ele, ele, ele orienta né? ele assessora. É, mas então, mas, mas
1: você recebe uma consulta, você dá a resposta para essa consulta. Às vezes você não consegue entender o contexto todo, Sim. né? Então se te explicarem, olha. Mas se eu qual o risco que eu tenho de tomar uma multa? Não, o risco é baixo. Porque não vai ter um fiscal no um sábado à tarde na porta do aeroporto vendo o avião passar e dando multa. Bom, o risco de ter a multa é remoto. E se eu tomar a multa, qual é o meu risco de, de recurso? De que que eu posso fazer? Não. Aí a gente tem uma chance alta. Explicar que é ilegal, que só a ANAC pode regular o serviço aéreo e tal. Porra, Renato, então, se o re... a chance de tomar multa é remota e a chance de ganhar é alta num recurso, numa eventual briga com a prefeitura, ué, isso é no-brainer, isso é num... não faz sentido a gente perder 80 mil reais num cancelamento de voo. Então, assim, esse contexto todo não está, às vezes, não vem pra, com a parte da consulta quando você é advogado no escritório, quando você não está envolvido no dia a dia da operação.
0: Não, com certeza, e, e... Eu, eu imagino, Renato, que isso te ajudou muito a desenvolver o seu lado de executivo. Né? Até recentemente, Sim. você foi é, CEO interino aí da Vianca. Queria que você falasse um pouco um pouco disso, assim, dessa experiência mais no lado até de, de gestão em si do que é.
1: do, do livro. Foi, foi, uma, foi uma experiência interessante, bacana, uma surpresa. Né? A Vianca vinha passando por uma transformação é, com a entrada de novos sócios, um novo acordo de acionistas e o presidente na época, o CEO na época, resolveu sair da empresa em abril de 2018, de 2019. Bom, aí foi uma surpresa, então o que que a gente faz? Tem que ter, você tem toda uma, né, o conselho de administração tem que escolher um novo, um novo CEO, porque algumas funções da empresa são escolhidas dentro do comitê, é aí é que você vai vendo a complexidade às vezes de tomada de decisões em empresas de capital aberto, em empresas mais mais sofisticadas. Então você tem um conselho de administração, você tem um comitê de talento humano, né, que é o comitê de RH que nosso, você tem comitê financeiro, comitê de riscos, né, é, tudo em prol da, da, da melhor governança corporativa, já que você é uma empresa de capital aberto, você tem que mostrar para os seus acionistas que você tem é, esses controles. Então, o CEO resolveu renunciar, como a gente fala na, na Colômbia, ele renunciou ao cargo dele e precisava ser nombrado o um novo CEO enquanto começa, começava o processo de busca de contratação de um novo CEO, mais experiente e tal. Então, tudo bem. Eu explicando para o board como era esse processo, tudo. E aí eu estava na minha sala, quando entram dois membros do conselho, e falaram, Renato, o board tomou uma decisão e a gente queria convidar você para ser o CEO interino até a chegada desse CEO. Pode demorar um mês, pode demorar seis meses. Enquanto isso, você já é o representante legal, como General counsel você já tem a representação legal da empresa, então você já tem é, experiência a gente vai estar do seu lado, né? você não vai tomar nenhuma decisão que não seja compartilhada e aprovada pelo board, mas a gente tem total confiança no seu trabalho e queria fazer esse convite. Aí era aquela pergunta que você não fala assim, posso pensar? Né? Posso, ligar, posso ligar em casa e consultar a esposa? não? Aí na hora eu falei, Nossa, me senti honrado com o convite pela confiança né, dos acionistas que vêm com o advogado da empresa. É, então, e, e aí foi um pouco disso, porque não era só o advogado, né? eu tinha... É, eu tinha conhecimento do negócio, do business, né? então assim tinha capacidade de tomar decisões estratégicas, comerciais, financeiras, que eu ganhei ao longo desses 10, 12 anos de azul, mais os três anos que eu estava na Vianca como general counsel. Então aceitei o convite e fiquei como CEO interino até, isso foi começo de abril, até final de julho, agosto, quando o Anco, que é o atual CEO, ele foi contratado, ele era vice-presidente comercial e de network da Aeroméxico, um cara com muita experiência, ele foi contratado, ele teve que cumprir uma quarentena, chegou na Colômbia, E eu passei o bastão, ele assumiu de vez e eu voltei para o meu cargo de vice-presidente jurídico. E aí foi quando, em setembro, outubro de 19, o Anco vendo esse meu, meu, meu lado humano, tudo isso que a gente tinha muito na Azul, explicando para ele como que era é, a gestão de pessoas e tudo na Azul, ele queria fazer uma mudança estratégica na área de recursos humanos e me convidou então também para assumir o lado de, de RH. Então, de advogado fui para CEO e para RH. Então, você mostra que às vezes a carreira numa empresa te, te leva para caminhos bem bacanas.
0: com certeza. Eu, eu imagino o desafio que deve se lidar com pessoas, né? Porque sem dúvida nenhuma é o maior ativo das empresas aéreas, mas eu queria agora, Renato assim, nesse segundo bloco a gente sempre entra num assunto mais específico assim de, de direito aeronáutico e é, você você é um dos poucos profissionais que tem essa experiência prática tanto no mercado brasileiro quanto em outros mercados da América Latina é, nesse sentido eu queria que você nos contasse um pouco é, algumas dessas diferenças sim, óbvio que isso é muito simples né? principalmente do ponto de vista jurídico por exemplo a diferença da judicialização envolvendo consumidores no Brasil e na Colômbia, ou até mesmo questões burocráticas, do ponto de vista regulatório. Você citou uma agora super interessante, que você viveu lá na época, de não poder colocar propaganda no avião que tinha a ver com regra do outdoor da cidade. Então, assim, o Brasil não. é complexo, né? É. Não, o
1: Brasil é sujênese em muita coisa, né? Tem muita coisa que, que a Joguticaba só existe no Brasil. Mas, por exemplo, uma coisa que é muito interessante aqui na Colômbia, Todo documento que você vai assinar, você tem que botar, tem que botar o dedo, você tem que botar a sua sua impressão digital do lado. Todo documento, você vai no banco, você vai, você vai assinar um contrato, tudo aqui é a tradição. Aí, quando eu cheguei aqui, eu falei para os advogados, ah, não tem como passar uma lei ou conversar para, para tirar esse, esse dedo, né? porque não serve para nada. Ele falou, Renato, não faça isso, porque se você colocar uma lei no Congresso falando para tirar a, digitão, a, digitão, a, a impressão digital, é, a impressão do dedo é capaz de eles colocarem duas. Né? Então, aqui é, a gente adora uma burocracia, e, eu, e assim, aí eu percebi, todos os, os países latino-americanos, eu achava que esse negócio de cartório, de notarização, cópia autenticada, reconhecimento de firma era alguma coisa bem, bem típica nossa, mas não, isso acontece em quase todos os países, acho que... E depois, estudando um pouco, vem da época da colonização espanhola, depois os cartórios vieram... Né, se você for ver a história dos cartórios no Brasil, foi dado pelo governo português o, o, os cargos, as pessoas vinham, os nobres, os vinham as pessoas de, de Portugal não tinham muita muito é, cargo para elas, então dá, você vai ser notário, cartorário e tal, e criavam burocracias para poder é, é, criar né, é, primeiro impostos e taxas, e isso espalhou, acho que era uma cultura ibérica e espalhou por todos os países. Então você vai, você tem, hum, você tem muita burocracia, a Aerocivil aqui, né, que é a, 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 é a nossa ANAC aqui na Colômbia, e a, também o DGAC, equatoriano, peruano, os, as autoridades aeronáuticas na América Central também seguem um pouco, tem, tem muito rito, tem muito procedimento, tem muita burocracia, tem que ser tudo aprovado lá em cima. Então, você às vezes quer fazer uma... A gente tem... A Avianca tem sete companhias aéreas, né? É, tinha do Peru, que a gente está fazendo a liquidação, depois do, do que aconteceu do Covid, a gente não teve como manter... A, a operação no Peru se tornou insustentável, então a gente está fazendo a liquidação. Aí você tem que passar por todo o processo de liquidação, processo de extinção, tanto dos órgãos comerciais, né? com Na junta comercial, como no, na... na... Na, na DGAC, que é a Direção General de Aviação Civil, então tem toda uma burocracia é, aqui na Colômbia Aerocivil também toda uma burocracia a gente tem, a gente, o, o bom da Colômbia e desses países é que eles têm uma cooperação mais flexível com os Estados Unidos, então todos os aviões da Avianca, tirando da Costa Rica todos operam com matrícula november registrado nos Estados Unidos e os pilotos com matrícula, com, com carteira de piloto november e, e enquanto você demora na, na época, não sei como funciona hoje na NAC, a gente tinha para marcar um cheque de voo, era meio burocrático demorava, tinha aqui você faz tudo com a com a, com, a, com a com a FAA tudo de forma eletrônica, você envia tudo por PDF, nada precisa ser cópia autenticada nada precisa, e por que isso? porque simplesmente quando você vai clicar o botão você fala que todas essas cópias são originais verdadeiras e você vai responder perante a lei, se o documento for falsificado ou tiver algum problema meu amigo, você clicou ali e aquele documento tiver uma alteração, não é o documento original, você vai responder por um processo. A mesma coisa de notarização de firmas. Aqui no Brasil, você precisa fazer uma firma reconhecida, você tem que ir no cartório, ganhar um carimbo, ficar na fila, pagar uma grana e tal. Nos Estados Unidos, não. Todo, qualquer advogado, secretária, gente de banco, ele vai na prefeitura da cidade, faz um juramento, faz um curso de notário, recebe um selo e ele pode reconhecer firmas desde que a firma seja reconhecida, seja feita na frente dele. Ele firma e acabou. Ele não pode cobrar por isso. E se ele se ele reconhecer uma firma que não é dele, ou que não foi assinada na frente dele, esse cara vai pegar uma cana preta, vai responder um processo e tal. Então, assim, é, existe muito mais confiança. FA, é, você faz tudo, tudo por PDF, mas já de anos e anos, quando eu comecei o processo na Azul de... o processo na Azul para voar para For All The Day Orlando, era tudo muito, muito simples, era muito simples, assim, você tinha procedimentos você tinha que entregar a documentação, mas não tem que ser três vias originais, cópia autenticada, registrada em cartório e tudo isso. Então, então facilita um pouco, assim, você, você compara a América Latina com os Estados Unidos, é muito mais, é muito menos burocrático e muito mais ágil a forma de
0: trabalhar. Um, um, um projeto que seria muito interessante, que eu sempre fico pensando, eu sei que muitas pessoas já tentaram isso, mas não custa falar, né? Seria muito legal se a gente tivesse novamente um movimento de uniformizar as normas aqui na região, né? Em todos os sentidos, para a gente ter processos mais simples. Você sabe que pra... assim, na América Central é assim. América Central,
1: todos os países da América Central, eles têm um esquema de cooperação em que a, a firma reconhecida num país serve no outro, a licença, por exemplo, a licença de piloto da, da Geo Salvador funciona na, na Nicarágua, Honduras e na Guatemala. É, você, e ele, eles têm mesmo meio que, como é na Europa também, meio que uma comunidade é, da região que documentos e as regras foram meio que unificadas, então isso é muito interessante, né? Isso aí, América Central é assim, lógico, a Europa você tem a unidade a comunidade europeia. que Você tem as regras de aviação basicamente são as mesmas, né? Tem tem cada um tem a, seu, a sua autoridade local, mas as regras básicas elas são regidas pelo pelo comitê europeu e funcionam toda parte de controle espaço aéreo é igual, né? Você é o eurocontrol. Você tem umas coisas bem interessantes que seriam interessantes, então e um pouco do, do, do Mercosul era isso, né? Você se desburocratizar e tornar regras. Eu acho que a única regra do Mercosul que eu acho que funciona é você poder viajar com a RG. Fora isso, eu não <risos> vejo muita coisa que que seja que seja unificada. Agora tem as placas do carro, os carros aí no Brasil, mas também não sei se isso tá vai 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 para frente. Eu já vi muitos carros aí, né? Cada vez que eu vou a passeio, a visitar, a trabalho, mas vamos ver se tudo isso vai dar certo e a gente poder passar de placa de carro para placa de para matrícula de avião, quem sabe.
0: Não, com certeza, Renato. Você tocou nesse ponto que todas as aeronaves da Avianca têm prefixo americano, né? prefixo novembro, que a gente fala. Quando eu estava na ANAC, eu participei de um projeto muito interessante, coordenei o projeto, que foi do, do inter, interchange de aeronaves. É, de aeronaves é, chilenas poderem ser operadas por população brasileira. E isso, isso começou comigo em 2001,
1: o primeiro avião que a APSA recebeu, que era um avião... <risos> Eu de um avião da Latam, eu que fiz Blizz, e aí a primeira coisa que a gente chegou na nossa mão foi a possibilidade que eles, eles nos perguntaram de fazer um exchange agreement né? e aí todo mundo, mas como é que funciona isso, como é que funciona isso aí peguei, fui lá para a Rua da Glória, lá, no, lá no, no Rio de Janeiro, no DAC sentei com o pessoal, primeiro fui no RAB na época, que era o Dr. Coelho tinha um famoso, é, que, que ajudava muito, e ele falou, olha se não funciona, e a gente subiu, escalou, rodou a, o DAC inteiro na época e não foi possível achar uma solução para fazer um interchange agreement que era justamente a aeronave poder ser utilizada por tripulação brasileira e tripulação é, é, chilena. E isso a gente tem hoje, graças à, à matrícula November e acordos que o FA fez com a, todos os países da região, hoje um avião meu pode sair de Bogotá, voa para Miami, fazendo cumprindo um, um voo da Avianca Colômbia, aí uma tripulação equatoriana poderia pegar esse avião, voa para Quito com matrícula americana e tripulação colo, é, equatoriana, esse avião volta para, em vez do avião, o que acontece? Em vez do avião ficar parado, tem um voo noturno, o avião ficou o dia inteiro sentado no sol em Miami, esperando o voo da noite, você usa essa, essas 12 horas que o avião ficaria parado para fazer voo para outras companhias. Então, você pode ter o um avião, o avião sai Bogotá, Miami, faz o um Miami-Equador-Miami
0: e volta para Bogotá à noite. Isso ajuda muito. Não, com certeza. E, e o processo que a gente tocou aqui, tudo isso ajudou muito, né? Porque já tinha o processo da APSA O que a gente tentou fazer foi deixar mais claro para não só a APSA, mas para que todo mundo, para que tivesse um processo, entendeu? Ah, eu quero fazer interchange, funciona assim. Funcionou muito bem. A Latam fez aí durante muito tempo ela usava os, os 767 com um prefixo chileno, e fazia essa troca aí que você falou, e, e, o, e é muito legal você perceber a otimização que isso, que isso dá no negócio, né? Mas, Renato, infelizmente a gente tá chegando aqui no final desse bate-papo, a gente tem assunto para uma semana, eu adoraria que você voltasse em breve. Não, mas só é... me convidar. Tem sempre uma, uma última pergunta que, que eu faço, que é o seguinte, é... Eu tenho uma impressão, e falou me corri se eu estiver errado, que o direito aeronáutico, é igual, nós somos iguais àquelas pessoas que aprendem a tocar violão sozinho, porque a gente vai se especializando e vai procurando coisa picada, é. então assim, eu queria que se você pudesse dar um conselho, assim, uma é dica para estudantes e colegas que têm interesse em se especializar na área.
1: Não, primeiro é o que você falou, estudar. E eu corri atrás, eu fiz o curso da SBDA, mas era um curso muito básico. Depois eu comecei a ver, por sorte, eu trabalhava num escritório que apoiava muito nessa né, parte de, de, de capacitação técnica. Então eu tive essa oportunidade, mas eu ia atrás. Então eu ia ver na IATA, eu, ia, eu fui para a ICAL, em Montreal, fazer cursos. Eu vi cursos é, nos Estados Unidos, Argentina, tem muitos cursos interessantes, tem muita coisa, e, e ler ler os, os clássicos do direito aeronáutico, né? então, Vidal Escalada, é, o Martin Sá, você pegar todos os clássicos latino-americanos e os franceses e espanhóis, que tem muita, muita é, coisa boa para ler e começar a entender a origem, como começou o direito aeronáutico, de onde vem, o que, como funciona tudo isso, então, assim, é, é, informar. Depois também, conhecer o teu, se puder ter um pouco de conhecimento técnico, ajuda também para você entender o negócio. Então, como ou, ou tanto a parte técnica, ou a parte operacional, ou a parte comercial, depende daquilo que você mais gosta, também ajuda. Então, tem que correr atrás, tem que estudar. Eu, quando fui fazer o meu mestrado, eu fui aceito no mestrado na USP, em Direito Internacional. É, é muito exigente, o meu orientador era muito exigente, então eu, eu, eu li todos os clássicos, eu corri atrás de tudo para poder ter uma boa formação e, e apresentar um trabalho que, que pudesse ser aprovado, e foi aprovado com honras e tudo. Inclusive, um grande arrependimento da minha vida é que eu fiz o mestrado em 2008 e a, a minha dissertação foi autorizada para publicação. E aí veio, eu, agora eu vou, vou fazer o livro, eu consegui ir com a Saraiva, inclusive, tinha na época, eu estava em conversação para fazer uma introdução manual de direito aeronáutico, alguma coisa que não tem. Você, hoje, se você estiver no Brasil, você tem só o, o código comentado, e pouca coisa de direito aeronáutico, né? Você tem muita explicação de que é direito aeronáutico nos livros de direito internacional público, mas não entra no detalhe. Então, tá aí, se é, quiser, Ricardo, o convite, quiser fazer uma obra em conjunto sobre o manual de direito aeronáutico, convidar outros autores com artigos, aí tá aí uma boa ideia. Começamos aqui um, uma, trans, uma, 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 uma ideia. Uma introdução,
0: né?
1: É, pelo menos uma introdução. O que é direito aeronáutico, de onde ele veio, para onde ele vai qual a diferença entre aeronáutica e espacial, até onde vai o espaço aéreo, começa o espaço... Né, até onde vai a legislação aeronáutica e começaria a legislação espacial, que isso é, um, isso é uma discussão muito interessante que tem até hoje. Então, eu acho que é isso, que a pessoa tem que estudar, e além de estudar, buscar um pouco de conhecimento técnico para poder é, melhorar o, o, o conhecimento teórico do direito na, na prática.
0: Projeto anotado, e eu quero ver você cumprir esse prazo como chief legal e, e people da Avianca. Da, da esse é o problema, é achar o tempo para
1: fazer as coisas, né? E eu peço desculpas que eu tô aqui, eu consegui tirar uma semana, não de férias, mas como eu tenho, minhas filhas têm o, o recesso na escola é, lá em Bogotá, a gente veio visitar a família aqui nos Estados Unidos, então eu tô no hotel, então vocês viram pessoas passando, eu tô aqui disfarçando, o segurança já veio três vezes reclamar que eu tô sem máscara, mas a máscara tá aqui, ó, todo sendo seguindo as, os protocolos. Eu peço desculpas por mexer a câmera e não ser um vídeo aí, todo, todo requinte é igual o seu.
0: É, é um bate-papo como se a gente tivesse presencial. Renato, muito obrigado aí pela presença. Você que é uma referência é, para mim. Obrigado você. você. É então tá bom, Ricardo. Obrigado
1: pelo convite. A gente vai se falando e me chama mais vezes que eu participo.
0: Muito obrigado a todos. É, nos acompanha aí nas redes sociais, no LinkedIn no Instagram, no Twitter. Um abraço e até o próximo o Brasil. Obrigado,
1: um abraço a todos.